0: Hello， 大家好，欢迎收听 Miko 梦游仙境 （Michelle's Wonderland）。Mich Wonder Hello， 大家好，这一拜要跟大家分享的主题是外貌焦虑症 （Body Dysmorphic Disorder）， 简称 BDD。然后，一般在我们口语里面是讲会人家跟人家说啊、哦，我有 body issues 这样子，就代表说你对自己的身材外貌是很焦虑、很没有自信的这样子。那这个标题呢，看起来是比较耸动一点。我是写说，外貌焦虑症患者说过的话，是我现在真的特别想死。那其实这个患者就是我本人，这个是我自己去搜了一下。我和朋友的 LINE 的对话记录，我真的就是和那时候的心情形是，我真的觉得自己真的是丑到我觉得我没有办法接受，然后觉得很想死。好，那所以今天这个主题呢，我会分享一些我在网络上找到的资讯，然后还有是我个人的经验分享。好，然后今天的很多资讯大部分都是引用了英国国民鉴宝的网站。那根据英国国民鉴保网站呢，所谓的外貌焦虑症指的是，嗯，患者会花很多时间去担心他们外貌上的缺陷。那重点是，通常根本别人不会注意到这些缺陷。那有谁会有可能有这个症状呢？网站上面是写说，其实不管是任何年龄或者性别都有可能的。但他有另外附注说，是通常比较好发于青少年还有年轻人。那我自己是有发现，想要我做这一集的听众朋友们，大部分都是女性，所以我觉得可以从这个投票结果来看出来说，说通常是，呃，女性是更容易被这个外貌所困。再来是。如果你患有外貌焦虑症，或者觉得身边有人患有这个症状的话，要注意的是，这不代表你的内在空洞或者有自恋倾向。相反的，这个是可以严重影响你的生活的一个症状。那关于这个所谓的外貌焦虑呢，它会有以下症状：第一个是你会非常在乎身体的某一个部位，特别是脸。这个是我还蛮感同身受，就是我。好像一直以来，我都会觉得我的脸很肿很圆，就跟我比较好的朋友都会知道，我会常常就是觉得自己的脸很肿，然后就问他们说：“天哪，我这边脸是不是变肿了？”那、啊、但是他们特别说：“不，坏啊，天哪，你根本就是跟以前一样。”但是我自己看镜子，我就会觉得：“我、哦、的天哪，这是哪一头猪？”这样。那第二点是花很多时间和其他人比较外貌。就是这个可能会比较难察觉一点，因为感觉很多时候所谓的比较其实都是无意识的。就比如说你在滑 Instagram， 然后你滑到可能谁发了自己是很显身材或者是很显外貌的照片，然后你可能就会盯着看一下，然后可能在看的时候或多或少潜意识里是有比较的心态的，所以其实也会影响到心情。再来第三个是会很常照镜子。或者是很常避免照镜子，这听起来很矛盾，但是我的个人是完全非常就是有这方面的经历，就是我的确是会，我觉得我算是花蛮多时间会去照镜子，也不是说我会特别说啊，我就要拿一个镜子然来狂照，而是可能有镜子的时候，我就会去照它。天哪，我就去照镜子，然后就哦 ，OK， 今天看起来如何如何如何，但是呢，也会有时候是。会对自己的外表没有自信到不喜欢照镜子，就觉得镜子里的自己真的好丑，不想要面对，想要逃避。再来一点是，患者会花费很多心力去遮瑕，那这个包瓜会一直梳头发，或者是化妆，花很多时间选衣服。那我个人是，虽然我可能化妆这一方面还好，但是选衣服这一块，我觉得对我来说是影响蛮大的。就我后来有发现，说自己要出门的时候就必须准备很多，就是在衣服的搭配上，我会想很多，担心很多。就例如说，可能今天是要跟朋友去吃早午餐，我就会考虑到说，好，那我今天是要坐 Uber 还是搭公共运输？过去找朋友，因为如果是搭可能公车接人的话，尤其是在洛杉矶的时候，我就需要特别小心。是，我不能，我会觉得我没有，我不喜欢穿的，可能那种太显身材的衣服。因为就是我真的就是有遇过，那天穿的裤子稍微比较贴一点的，然后就有一个大哥来喊我搭讪，然后我当下是非常害怕的，就是我我对于陌生人接近我这件事情，我是非常警觉性的。所以后来就是导致我说我会特别去注意说，所以我今天是要去哪一个区，我就怎么穿。然后如果是那种长途旅行的话，就会更麻烦了。这我会在脑海里去 picture 说，我每天要穿什么样的衣服，就是听起来有点难理解。可是我就会觉得说，我要把自己打扮的好看，不然就会觉得啊天呐，自己好像没什么价值的感觉。啊，好，然后再来一个症状是你会抠皮肤，就你会，例如说，好，我觉得自己最简单的例子是鼻子上面的粉刺或者痘痘，至少是我我自己的话，我会一直想要去抠它，然后我就抠一抠，就会觉得，哦耶，鼻子变得非常的滑顺，我就会有一种安心的感觉，就是这个真的是很很难讲，这真的是一个很难去挣脱的一个。欲望好 ，OK。那再针对这个外貌焦虑，有一些特别要注意的点。第一个是，外貌焦虑是很有可能会严重影响一个人的生活的，包括工作、社交还有人际关系方面，可能会让患者因为对于自己的外外表非常的不自信、焦虑，所以去避免社交活动，然后避免去和其他人。有交流等等，或拍照啊这些，因为就就会觉得啊拍照可能就会拍下很丑陋的照片等等的。然后在第二个比较严重的是，这个焦虑真的是有可能会导致忧郁倾向 （depression）、自残，甚至是自杀倾向。然后我自己的话，我是真的有这方面的经验。那那次的话，我其实不是很确定到底是不是因为。嗯，纯粹因为就是外貌焦虑，我我觉得是还有很多其他的因素加在一起，然后这个是其中一个面向。那我那时候就是，我就拿了桌上的那个，呃，美工刀，然后就往手腕上割了大概四刀。我现在现在手腕上还有疤。那我要说一下各位，这是不良示范，请勿模仿哟。然后我以后也不会再这样的，所以不要担心我哈。我后来有跟一个 therapist，like therapist 聊过，然后他说，呃、哦，就是心理治疗师，然后他就说，嗯，如果是他说如果，他是建议我可以有别的舒压方式，就例如说，可能去买红色的笔，然后在手上画，因为这样子就会有那个血的感觉，但是同时也不会伤害到自己。那所以。就来到我们说的最后一点，因为就是这个外貌焦虑，并不是可能一般人所认为的啊，就对自己也没自信啊，就很玻璃这样子。就是有这样的症状的话，是应该是要寻求帮助的。那再来要讲一讲治疗方式，首先是轻症，如果是轻症的话，这个英国的国民健保网站是建议。患者可以去接受个人或者是小组心理治疗，这个是在至少我觉得是在美国算蛮发达的。就是像我自己念的学校，就是学校都有那种线上的就是 appointment 的系统，然后你可以去去预约，然后去找一个 therapist 跟你聊天，不是聊天，了解你的状况。好，所以这个轻症的话就是心理治疗，那。除了可能谈话以外，可能也会有反应训、反应演练，就是他会去模拟一些可能你在碰到什么样的事情的时候，会导致你做什么样的事情的这个情况，然后就是这样子，就代表你以后你在碰到类似的事情的时候，你就可以知道说，哦，我不可以这样子，我不可以这样子。再第二个，如果是中度症状的话。如果是中度症状的话，就会需要接受心理治疗，还有或者是服用抗忧郁药物。这个药物叫做，我觉得它的名字很酷，我也不知道为什么它叫做选择性五羟色胺再摄取抑制剂、哦。这个它的英文的话，嗯、呃，它是叫 serotonin， 然后。应该算是一个比较 popular 的 brand， 叫 Zoloft。这个是我自己有在吃的。那它这个是说药物的话，要大概十二周才会有药效。要值得注意的一点是，这个药物如果是由二十五岁以下的人服用的话，是有可能会提高自杀率的。所以这个是要自己要衡量，然后也要跟呃精神科医师那边要。好好咨询说这个东西到底适不适合你。通常要开始吃之后，你是不能随便停药的，要跟每一次就是都要和医师有这边有自己讨论说，哦，我们这次需要这个月需要一次是每天剂量是多少是多少。那这边网站是写说，如果你在服药过后的大约半年到一年都发现。你的症状算算很稳定，情绪稳定的话，那就可以来讨论停药的可能性。但是关于这个药的副作用呢，还是有不少。那其中一个可能就是嗜睡，所以我觉得关于服药这一块的话，嗯，要三思，然后不要随便就是觉得说啊，吃药就会解决。就其实他们都只是一个，就是算是一个工具吧。那关于。这一块就是药物部分有哪一些副作用的话，可以去参考我在这一集的简介放的链接，就有一个网站，它就是在写关于这个药物的一些需要注意的事项。那如果是重症的话，这边就会建议是要接受心理治疗，然后另外也要服用抗忧郁药物。好，然后接下来要讲这个所谓的外貌焦虑的病因到底是什么？有一个第一个说法是可能是基因导致的，所以可能是天生的。第二个是大脑内化学失衡，英文叫 chemical imbalance， 不知道烦译的对不对。那第三个是创伤，就是可能有童年阴影，或者是以前因为外貌遭到霸凌，又或者是一些。感情经历都有可能会导致有这样的症状发生。例如说童年阴影的话，可能是，例如说可能呃小时候大家还不懂事的时候，可能因为个人的外貌比较受人瞩目等等，就是可能长得和一般人不太一样，那可能就会因此遭遭，可能就会因此遭到同才的取笑或者是排挤。那或者是可能以前小时候大家讲话比较，就是想说什么就说什么，可能就会很一句就是随便就是什么哦、啊，你好丑哦、啊，他真的好丑哦，怎麼,那么胖啊？天哪、啊，嘴巴好大哦，之类这样子的这样的话，就其实嗯听起来只是嗯一些无伤大雅的话，但是对于当事者来说，是很有可能让他们一辈子记在心里的。那再来还有感情经历，我觉得这个我想要特别拿出来讲，是因为我觉得我们自己都不会注意到，感情经历也会造成这样的焦虑。就是我个人的感受是，在我们这样的年纪的时候，的感情很多都是建立在外貌的吸引力上面。只要是人都会喜欢看起来很美好的事物，这个年纪的。人，我觉得尤其是女孩子会把自己的外表看得比较重，然后甚至到后期会迷失自己。比如说，可能男生就说：“啊，男朋友就说你最近胖了，或者是可能在可能走在路上的时候多看了别的女生几眼，或者是他的哪一个异性朋友是让你觉得。”比较有吸引力的等等的，这都会导致我们对自己的外貌感到很焦虑、不自信。因为就是可能在不知情的情况之下，我没有意识到当初和当初的这一段感情是完全建立在很一些很肤浅的一些表面的特质上。所以，当我们没有办法注意到自己内在的一些优点的时候，就会太过去。依赖外在条件，也会因此在外在条件并并没有符合自己的完美的期待的时候，就会非常的焦虑。我觉得这个是大家在谈感情的时候需要特别注意的，就是真正喜欢你的人，应该是要喜欢你的灵魂、的内在。但听,听起来很老套，但是怎么说？因为热恋期总会过得到后期，都是要看两个人。这灵魂契合程度，一开始可能可以靠着外貌，然后热恋期个一年，但是大概过了一年或一年半左右，两个人都会露出本性。再有一点要注意的是，有外貌焦虑的人呢，有可能同时患有强迫症，就是我们说的 OCD 焦虑症 （anxiety）， 或者是进食障碍（厌食症 ，eating disorder）。我自己真的有看到，我身边有朋友是因为对于自己外貌这部分的焦虑，然后会去催吐，然后也很影响身心状况。然后其中一个 trigger 的因子就是男朋友对他说，觉得他够瘦。所以我说到这里，我不知道现在大家对于这个病症有什么样的看法，对于患者有什么样的看法？有没有对他们比较改观？有没有对我们比较改观？那再来就提到最重要的改善方法，第一个是你要有一个 support group， 就是所谓的看你要接受个人心理治疗、小组心理治疗，还是去找家人朋友聊聊这些事情。就是我们人都会需要一个出口，虽然家人和朋友可能并不是。从专业的角度来看，但他们同时也会是非常了解你的人，也可以给你最真实的一些建议或者看法。我觉得最重要的是，他们也会 offer 你很多，提供你很多情绪方面的安慰。那再来第二个改善方法是提升心理状态。这边提到的第一个是正念疗法，英文叫 mindfulness exercise， 就透过一些。日常的，例如可能放松、呼吸调节、运动，然后还有对自己的情绪有一些意识，有 awareness， 这样子的话就可以改善你低落的心情，然后改善焦虑的情况。就是试着往最好的地方想。第二个就是寻求家人朋友的帮助，还有尝试新事物。那我自己呢，就是比如说在洛杉矶的时候，我有一次就我就自己一个人跑去滑雪。我在美国没有车子，但我就自己一个人，我就去搭了火车，然后再搭巴士通勤来回，大概有是是不是我大概六个小时啊？就是整趟旅程大概花了我一整天吧。那我就是没有车子的情况之下，自己去滑雪。然后我滑完暴风雪，我还自己下来，就哦不是自己下来了，我想办法自己下来，就是想办法给自己弄到了一台 local 的车下来。那我觉得那次去完之后，其实我是非常有成就感的。就是我觉得这所谓的尝试新事物，它是可以让你重新建立对自己内在的自信，让你不要再把所有的鸡蛋都放在外貌这一栏里面。再来有一个改善方法，这个是我之前在一个 YouTube 影片里面看到的。他说，你想要提升你自己的自信的话，你就要去。Diversified portfolio， 就是你要去退一步，发觉自己在其他面上的优点。就比如说，好，你发现你自己的外貌或许没有这个人较好，或是不如谁不如谁，觉得自己不如别人。但是你要退一步想，你还有很多其他的优点，有很多内在的优点是你自己没有发现、没有意识到的。那再来的这个呢，是退更大一步。从一个社会问题的角度去切入，就或许有问题需要改变的是这个社会，而不是你。我知道大家比较熟悉的，一定就是物化女性。我在这边就先不多谈，因为我觉得这一个比较有争议一点。然后我对这一块其实我也不是很了解，我也并不是非常自信，我自己并没有参与其中。所以我就先不讨论，那这个我们以后我可以再拿出来，就是做研究，然后再做一集。那我想要讲的是，我之前看的一个影片是 Vox 做的影片，它的 title 叫 Beauty Sickness 美丽病。它里面讲的就是说，他们去观察了从以前到现在社会对于男性还有女性的一些社会期待。那其中一个他们比较大的发现就是，他们去看以前的那些文学，它文学里面的叙述。他在形容女性的时候，都是会说对方有多漂亮，多漂亮。但在形容男性的时候，可能就会提比较注重在一些内在的特质，比较不会花太多时间去描写这个人多帅气、多英俊这样。那 Vox 他就进行了一个社会调查，询问大众对于他们觉得男性和女性分别有什么社会期待。那男性这边最重要的是。诚实，还有她的 morality， 这是女性的第一个，就是外貌。那男性的话，外貌是放在最后一个。这个影片当然很明显，它是从一个比较 progressive 的角度去切入的。但它提到的是说，有研究或者是有数据，好像是显示说，如果女性的外貌比较姣好的话，升迁会相对容易，因为那些在可能公司的高层的人，大部分都是男性。有一个说法是，我们的社会都是由男性主导的，就是为什么高层大部分都是男性而不是女性。但不过，我之前有看到一个很有趣的说法是，如果我们以，例如说做苦力的，我们以做苦力，例如说建筑工人这个工作来看的话，男性的比例是远远多过于女性的，所以他们就以这个为出发点说，说我们不能因为。可能女性没有那么多的女性 CEO、执行长、老板，然后就觉得就是所有的女性都被压迫，不小心有点偏题。那这个如果大家有兴趣的话，我之后可以再拿出来研究。回到刚刚的主题，就是我们的社会是对于女性的外貌是非常重视的，是把这个摆在第一的。但其实我们这样子来看的话，这样的社会价值其实也会让这个由外貌主宰一切的。感情世界，或尤其是年轻人的感情世界，会很容易造成感情悲剧，因为两个人并不是因为灵魂契合而互相吸引，然后在一起，只是纯粹的因为外貌而互相吸引。那如果只是在这么表面的条件的吸引、互相吸引之下，这个感情基础是非常薄弱的。这世界上有太多太多漂亮的女生、帅气的男生。漂亮真的不代表什么，你漂亮还有人比你更漂亮，那你可能是校花。那过了十年呢？过了十年你就是老花。这就其实我觉得，我们从这样的角度来看的话，或许需要改变的是这个社会。例如我们在网络上可能看到说比较有人气的贴文，通常都是可能什么自拍，然后去哪里玩，穿什么样的衣服，好不好看这样子。反过来说。假设如果今天我们的社会、我们的网络世界最重视的，并不是可能哪一个网红,网红最漂亮，哪一个艺人真的好漂亮、很帅气，然后怎么样，而是去注重说这个社会上有哪一些问题是值得我们去解决、去探讨的。例如说，可能哪些国家的人权问题，或者是。贫富差距，我觉得这个是全世界都在面临的一个考验。如果我们愿意去花时间去讨论这些，更去注重这些的话，那或许就会就不会有那么多人对于自己的外貌这么的焦虑，把自己的价值全权建立在这上面。但是反过来说，那会不会就会变成什么内在焦虑呢？我也不清楚。结论就是，我认为现在这个社会对。外貌的重视，还有对内在的相对忽视，或许是可以用教育等等的方式改变的。不过在现阶段呢，可能看不到什么太大的改变。但我觉得可以从我们自己做起，试着去发掘自己，还有身边人的一些内在价值，然后也不要吝于称赞他们的这些内在价值。你不止外表漂亮，你的内心也很漂亮。大家要开心。拜。y e m i k o 梦游仙境，感谢您的收听，我们下一集再见。